0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo
1: Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Ja, es war einiges geboten in der Stadt in den letzten Tagen, in der letzten Woche. Die Loftauktion mit Ausstellung im Schlachthof, die Vernissage von Leo Steigle in der Pforzheim Galerie. Und auch wir hier bei Hallo Pforzheim
2: sind nicht untätig. Richtig und wir wollen vor allem auch über das Thema Kunst sprechen mit einem Künstler, der hier in der Stadt verwurzelt ist, seit über 30 Jahren hier lebt und arbeitet. Harald Kröner ist heute zu Gast. Bleibt dran.
1: So, wie eben schon angekündigt, geht es heute um das Thema Künstler, Künstlerleben, Künstlerdasein in Pforzheim in der Goldstadt eingeladen. Dazu haben wir uns Harald Gröner, der seit ja, rund 30 Jahren in Pforzheim als Künstler tätig ist und sagen Hallo. Hallo. <lacht> Harald, dieses Jahr war für dich ein ereignisreiches Jahr. Du musstest dein Atelier nach zehn Jahren räumen und dir ein neues suchen. Hast du inzwischen alles neu eingeräumt, alles neu sortiert und kannst wieder arbeiten?
0: Ja, hat jetzt ein bisschen gedauert. Der Vorlauf war ein bisschen kompliziert, bis klar war, ob das klappt mit dem Atelier oder nicht. Und dann musste ich es noch ein bisschen umbauen und... Ähm die Lichtsituation war sehr ungünstig, die ist jetzt auch anders als im alten Atelier, das hat den Oberlicht, war wunderschön und jetzt habe ich Seitenlicht, muss mir mit Kunstlicht arbeiten, aber es ist sehr großzügig, ganz nah da, wo ich wohne und ich bin da jetzt auch
1: angekommen. Ich fange jetzt an zu arbeiten. Sehr schön, du bist aus dem Bereich der Bleichstraße nach Till gezogen, musstest dein altes Atelier verlassen, weil dort auf dem Gelände was Neues gebaut wird, oder? Ja, das ist eigentlich immer
0: so. Also die, Es war jetzt wirklich lustigerweise, es waren so zwei Zehnjahreszyklen. Ich war damals nach die weißenstein gezogen mit der Familie und dann ähm, in die damals völlig leer stehende Papierfabrik. Und es hat so zehn Jahre gedauert, bis dann da neue Interessenten waren und wir dann geräumt wurden oder raus mussten. Und dann war eben die ehemalige Furnierschreinerei in der Bleistraße von Herrn Kusserer. 1000 Quadratmeter großes Ding. Das nächste, was sich aufgetan hat, was bezahlbar war, große Räume, er hat es da angefangen umzubauen und dann waren das jetzt zehn Jahre und jetzt gab es jemand, der das gekauft hat und dort was bauen wollte und dann mussten alle wieder raus. war ja eine ganze Ateliergemeinschaft, die da drin war.
2: Und jetzt bist du in del weisenstein gelandet, verrätst du uns wo genau?
0: Ja, das ist das ehemalige Gemeindehaus, das Evangelische, direkt am, an der Kirche, an der Jugendherberge, extrem idyllisch gelegen. Ich kann jetzt da hinlaufen und, ähm, und denke dann oft so, boah, das ist so schön da eigentlich. Also wir wohnen da ja auch und die Kinder wurden da groß, die sind ja jetzt aus dem Haus. Ähm, ich laufe da über diese steinerne Brücke und unten ist der Fluss und dann ist es da oben am Hang. Also ist toll sehr schön.
1: <lacht> aber wir kennen ja dein altes Atelier, das du verlassen musstest und das hört sich jetzt alles sehr idyllisch und passend an, aber das hat dir bestimmt einige Kopfschmerzen bereitet, die ganzen Sachen umzuziehen, deine Kunstwerke, deine Arbeiten, deine Farben, was muss man da alles so bedenken bei so einem Umzug?
0: Umziehen ist ein Horror. Also ein Atelier umziehen ist, ist dann ein doppelter Horror. <lacht> das geht irgendwie damit los, dass ähm, ich habe immer so Strukturen, die sich so allmählich aufbauen, an denen ich arbeite. Und das ist dann eine relativ komplexes. Ähm, das mag von außen manchmal ein bisschen wie ein Durcheinander aussehen, aber es ist im Prinzip so eine angereicherte Arbeitsatmosphäre, sage ich mal, wo ich ziemlich genau weiß, wo welches Blättchen liegt. Und ähm, allein diese, diese, diese Situation zu stoppen und dann irgendwie zu verpacken, ich habe das dann irgendwie... in. Kartons und Kisten verpackt und bin jetzt auch dabei, das so rück, rück abzuwickeln, wieder allmählich auszupacken und wieder zu gucken, wo war ich denn da eigentlich gewesen. Und dann ist es, ähm, man ist dann konfrontiert mit den ganzen angefangenen Sachen, in denen man nicht weitermachen wollte, wo man dann entscheiden muss, schmeiße ich die jetzt endgültig weg oder gehe ich nochmal dran. Dann, hat, dann ist man eigentlich ständig mit so altem Zeug Zugange und muss da Entscheidungen treffen, trifft die zum Teil, zum Teil auch nicht. Man schiebt es dann nochmal. Auf jeden Fall tut man sie nicht mehr ins Regal wie vorher. Und letztlich ist es dann auch so eine, so eine Reinigungsprozedur. Also es, es hat auch was Gesundes dann so nach zehn Jahren da mal wieder mit dem, mit dem eisernen Besen durchzugehen und zu gucken, okay, was, was ist relevant. Und dann ist es ja neu. Also die, die Kubatur des Raums ist eine andere das Licht ist ein anderes. Ich denke auch, das wird immer, das hat immer einen Einfluss auf die Arbeit. Da bin ich super gespannt drauf. Die, die verändert sich auch mit solchen anderen Raumsituationen. Das ist sehr spannend jetzt, was, was kommen wird.
2: Mhm. Aber es klingt schon mal auch nach einer Befreiung, muss man schon sagen, wenn man so ein bisschen die Altlasten auch ja. los wird und nochmal wie so ein Reset. Ja, es wird alles nochmal so durchgemischt. Mhm. Ja,
0: ja, ja, schon. Ja.
2: Aber vielleicht gehen wir doch nochmal den Schritt zurück. Vielleicht gibt es den einen oder die andere, die dich doch noch nicht kennen von unseren Hörerinnen und Hörern. Vielleicht kannst du dich einfach in ein paar Sätzen vorstellen.
0: Ich ähm, habe in Stuttgart studiert, 84 bis 89 bei Ruder Schoß und Dieter Groß und ähm, bin eigentlich dann von Anfang an selbstständig unterwegs gewesen. Ich bin im im, im schwerpunktmäßig Zeichner, also jemand, der mit Papier arbeitet. Ich versuche den Begriff Zeichnung so ein bisschen auszudehnen. Das sind dann auch Papiere, die mit Lack eingestrichen sind und zweimal drei Meter groß und dann, also nicht unbedingt das Lineare zeichnen, aber es sind immer Papierarbeiten. Die können so von Handteller groß bis sehr, sehr groß sein eben. Und ähm, ich arbeite ungegenständlich, ähm, gerne auch mit farbigen Tuschen, und das ist so ein Werkstrang. Es gibt dann so einen zweiten, der hat mit Kunst am Bau zu tun, Kirchen, Prinzipalstücke, ähm, Kunst im öffentlichen Raum und, und ein starkes Interesse für Literatur, glaube ich, was da so ein bisschen einmündet. Und da, das können Arbeiten sein, die können ganz, ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, die müssen einfach das leisten, dass ich mit einem Publikum zu tun habe, was nicht mit Kunst rechnet und dann im öffentlichen Raum oder in der Kirche oder wo auch immer auf Kunst trifft und ich die dann möglichst elegant versuche abzuholen und wohin zu führen, wo sie nie hin wollten, aber wo es vielleicht interessant ist. Und ähm, ja, das ist so das, was ich seit 30 Jahren mache. Ich habe ähm, unterschiedlich viele Galerien. Im Moment sind es drei, eine ist in der Nähe von Freiburg, einen in Solothurn, einen in Frankfurt, mit der ich lange zusammenarbeite. Ich habe viel ausgestellt, ähm, ich bin in vielen Sammlungen vertreten mit den Arbeiten, habe mit der Frankfurter Galerie eine ganze Reihe von Messen gemacht, Paris, Rotterdam, Zürich. Also ich war auch so im europäischen Ausland so ein bisschen unterwegs. Ja, reicht das als mhm, Beschreibung? Auf jeden
2: Fall. Du bist auch als Kurator tätig. Das hast du noch nicht erwähnt.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Äh, seit ein paar Jahren, äh, das begann vielleicht so ein bisschen damit, dass ich mich so ein bisschen geöffnet habe für KollegInnen und Lust hatte, ich hatte immer den Plan, ich könnte mir Arbeiten kaufen. Ich sehe so viele Dinge, die mich begeistern und ähm, es geht einfach in diesem Kunsttun nicht nur um mein Tun, sondern eigentlich um so, ein, um so eine Faszination für diesen Gegenstand an sich, dass Menschen solche Sachen machen und die haben sich schon immer fasziniert. Und ähm, über das Tauschen und so und dann war das so eine Idee, auch irgendwie so eine Art Selbstermächtigung. Also man würde jetzt nicht darauf warten, dass jemand einen kuratiert, sondern man hätte vielleicht eine eigene Idee. Dann war es auch so, dass, ähm, dass ich immer fand, wenn Künstler kuratiert haben, war das sehr interessant, weil die irgendwie nochmal um eine Ecke mehr denken bei in Anführungsstrichen, normalen KuratorInnen ist es manchmal so, die haben so ein Thema und dann werden die Künstler da so reingepackt, die dazu passen. Das passt dann schon irgendwie, aber diese kleine Biegung, die so KünstlerInnen manchmal reinbauen, die äh, fand ich immer spannend. Von daher war das so, was was so ein bisschen im Busche war und dann hat es tatsächlich hier und da ergeben. Ich habe dann bei diesem Stadtjubiläum in, in Pforzheim, durfte ich, 2017, war ich eingeladen, eine Ausstellung zu kuratieren, in der in der Pforzheim-Galerie und hatte da Lust, mal was zu machen, was normalerweise hier nie stattfindet, also Arbeiten herzuholen, die man normalerweise niemals kriegen würde und musste da so ein bisschen mein Netzwerk strapazieren und das hat dann aber geklappt, wir haben dann irgendwelche Michael Venezia oder David Rabinowitsch. wir haben so Arbeiten da gehabt, die sensationell waren, wo vielleicht viele Pforzheimer gar nicht gemerkt haben, was da war jetzt, aber das war so eine relativ spannende kuratorische Sache und dann habe ich eben einen festen Kuratorenjob tatsächlich, also es war jetzt kein Job, am Anfang war es ein Freundschaftsdienst, mittlerweile haben wir so einen 450 Euro Job draus gemacht, in Heidelberg gibt es noch ein Offspace Tankturm und Betriebswerk und für die ähm, kuratiere ich Ausstellungen seit etwa fünf Jahren, so je nachdem drei,
1: vier Ausstellungen im Jahr. Dann solltest du ja einen ganz guten Vergleich auch haben. Du sagtest eben, dass du eine tolle Ausstellung unter anderem hier im Pforzheim kuratiert hast und auch deine eigenen Werke sind regelmäßig auch in der Stadt zu sehen, entweder in Ausstellungen oder durch Ankäufe. Ich jedenfalls stolper hin und wieder mal über eins deiner Bilder. Wie ist denn das Pforzheimer Publikum, wie nimmt jetzt das Publikum die Kunst, deine Kunst im Speziellen hier an? Was ist da dein Eindruck?
0: Ambivalent. Ähm um. Es ist nicht selten so, dass so der äh, Vorwurf ist ein zu starkes Wort, aber dass so der, der Anwurf kommt, ähm, es, es sei kompliziert und schwer verständlich und, ähm, und es gibt auch einen Teil der es gibt, eine, es gibt schon eine Fangemeinde oder eine begeisterte Anhängerschaft auf jeden Fall. Ähm, aber es ist immer so ein bisschen ambivalent, also auch wenn ich am, offene Ateliers hatte, gab es dann auch Leute, die sehr erbost waren. Ähm, und es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass Pforzheim auch so ein bisschen heterogen ist. Aber er, bewusst, er bewusst
1: weshalb, muss ich danach fragen.
0: Bitte? Er bewusst weshalb? Ähm, die, die fühlten sich verarscht. Und äh, ich konnte das auch total nachvollziehen. Also wenn ich auf was stoße, was ich mir überhaupt nicht erklären kann, was macht der da? Der macht da irgendwas. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, dass jemand dann sauer wird. Weil er im Prinzip nicht rankommt und ähm, einfach weil er überhaupt keinen Kontext hat, um das einzusortieren. Und das ist, sage ich jetzt mal, ein bisschen das, da wird es eigentlich spannend, je nachdem, wie groß der Kontext ist, den ich habe, desto mehr sehe ich, desto mehr kann ich das, ein, desto, desto spannender wird es eigentlich, wenn ich was sehe. Also auch für mich persönlich genauso.
2: Und wie reagierst du dann? Also hast du dann auch versucht, eine Brücke zu bauen und so ein bisschen zu erklären? oder?
0: Ja, im Allgemeinen versuche ich das dann schon. Mhm. Und ähm, in dieser ganz speziellen Situation damals war es dann so, da war ich kurz davor den rauszuschmeißen, weil es war dann irgendwie ähm, auch mein Allerheiligstes, Es war auf einem Atelier, es war in meinem Atelier, ähm, man muss da nicht hinkommen, ähm, Also, aber das ist jetzt, sagen wir mal, das ist ein Ausnahmefall, das war so ein Grenzfall, aber der beschreibt einfach so eine, so eine Range von Reaktion, also von, von Liebe, Zuneigung, Begeisterung bis hin zu eben, ja… Ablehnung und das ist ja auch ähm, immanent. Das gehört ja irgendwie auch dazu.
2: Ja, das gehört unbedingt zur Kunst, weil ja. das Gefällige ist dann die Dekoration.
0: Genau. Also ja, genau. Es ist auch teilweise auch ein Kompliment, wenn, wenn man eine Ausstellung macht, die, die so ein bisschen polar aufgefasst wird. Also wenn das so glatt durchrutscht, hätte ich, habe ich immer so ein bisschen die Frage, ob es wirklich gut war.
1: Aber wie wichtig ist das für dich, dass du trotzdem mit deiner Kunst äh die Menschen erreichst. Du wirst ja die Kunst nicht nur für dich machen, wahrscheinlich zum großen Teil, aber ich denke, du möchtest auch Menschen erreichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall muss die raus und die muss gesehen werden und die muss diskutiert werden und das ist im Prinzip ein Vorschlag darüber, wie Kunst aussehen könnte, jetzt gerade. Und das ist total wichtig, das zu machen. Es macht keinen Sinn, das nur für sich zu, also kann man natürlich machen, aber eigentlich nicht. Eigentlich muss das unter Leute und diskutiert werden. Klar. Und ob das dann, also wenn es nicht geliebt wird, ist natürlich schwieriger, wie wenn es geliebt wird, aber ähm, auch das gehört irgendwie. Das ist okay. Es muss auf jeden Fall. Ähm, es steht zur Debatte.
2: Jetzt hast du gerade schon das Pforzheimer Publikum erwähnt, das Heterogenes und so oder so reagiert. Wie ist denn allgemein die Situation für Künstler, für Künstlerinnen in Pforzheim? Gerade jetzt haben wir von einem Atelierwechsel, von mehreren Atelierwechseln gehört. Wie ist so das Leben und Arbeiten in Pforzheim als Künstler?
0: Also wenn man jetzt die Ateliersituation anguckt, dann ist es halt so, dass die Stadt eine Größe hat, die noch kein... Atelierprogramm ermöglicht zum Beispiel, was es in Stuttgart oder Karlsruhe gibt, da gibt es dann einfach von städtischer Seite Programme, wo praktisch leerfallende Immobilien vorgehalten werden und in, in so eine Zwischennutzung kommen. Und das wird organisiert. Und da gibt es aber auch Wartelisten dann, da gibt es einfach auch dann mehr Künstler in Stuttgart. Das gibt es hier nicht und wenn man jetzt so auf dem freien Markt guckt, was ich dann getan habe und dann war ich relativ verzweifelt, weil ich dann gemerkt habe, oh, da, da gibt es jetzt aber irgendwie gerade gar nichts, es muss ja auch dann relativ günstig sein, also das sind dann einfach Zahlen, die normale Vermieter nicht denken wollen <lacht> und wir brauchen so ein bisschen Platz auch, um, um die Dinge machen zu können, die wir machen, das ist so ein bisschen, man muss so ein bisschen diese, diese Nischen finden, ich dachte dann, die sind weg und jetzt hat es aber doch gezeigt, dass es immer wieder welche gibt und ähm, ich glaube, das ist hier nicht schwerer als anders, wo das hängt immer auch damit zusammen, äh, Kanalstraße war so, dass es äh, dass der Herr Kusterer lang alles mögliche versucht hat, gemerkt hat, es klappt nicht und dann irgendwann gedacht hat, okay dann mache ich wenigstens Ateliers draus und das hat er dann sehr schön gemacht ähm, also es braucht auch so ein bisschen so ein Goodwill von einem, von einem Vermieter vielleicht oder von jemandem, der sagt, ich gebe das jetzt auch mal in so eine Zwischennutzung rein bevor ich irgendwie weiß, wie es dann was dann weiter damit passiert und für die Künstler ist das ja dann auch ein, ein Deal ähm Ansonsten ist Pforzheim ähm, für mich jetzt eine Stadt, die, die einen sehr herben Charme hat und die ich deshalb mag, also ich würde jetzt zum Beispiel ähm, also man könnte auch sagen, Pforzheim ist nicht sehr kunstsinnig das ist in einer kleineren Stadt wie Schwäbisch Hall zum Beispiel viel stärker der Fall die ist halb so groß, da hat man das Gefühl da ist viel mehr Dampf dahinter und Interesse und so weiter ähm aber da wäre es mir dann zu lieblich, also mir ist dieser, dieser etwas herbe Charme und ähm, ja, auch dieses, dieses Publikum, was so oder so ist, ist mir, ist mir da sehr recht. Ich habe das ganz gerne als Hintergrund für meine Arbeit und was jetzt das Leben von der Arbeit, also ich lebe ja von meiner Arbeit seit vielen Jahren jetzt, ähm, habe ja auch drei Kinder, also wir hatten Familie, also musste schon irgendwie was gehen, regelmäßig das wäre in Pforzheim nicht gegangen. Also das war von Anfang an klar, das muss irgendwie in einem größeren Rahmen passieren und ich glaube auch das ist einigermaßen normal, dass, also, dass ich wahrscheinlich mehr, nach, nach zwei Messen in Paris mehr Kunden in Paris hatte, als ich in Pforzheim habe. Es ist einfach so.
1: Aber der rustikale Charme der Stadt ist ja auch Inspiration als Künstler.
0: Ja, Nee, es ist auf jeden Fall ein Umfeld, was ich mag. Es ist auch dann, zum Teil hängt es auch ein bisschen damit zusammen, ob, ob alles da ist, was man so braucht. Also auch Firmen, wenn man irgendwas machen will, ähm, dass so eine Infrastruktur da ist, die, die tragfähig ist, wo man was machen kann. Ähm, das ist alles gegeben. Und ähm, ich bin eigentlich, bin eigentlich gerne hier. Und man ist dann schnell auch irgendwo anders. <lacht>
1: Jetzt ist ja ein anderes Projekt noch in Entwicklung, der Schlachthof, der konvertiert werden soll zum Wohnen, zum Arbeiten. Das war ja eine Location, die du auch mal im Sinn hattest. Was wünschst du dir denn zumindest für die anderen Menschen, Künstlerinnen und Künstler, die dort leben und arbeiten wollen, wie das Projekt vorangeht?
0: Also mich erstmal hat es mich ganz, ganz gefreut, dass das jetzt endlich geklappt hat. Ich war ja damals maßgeblich an diesem letzten Projekt, an, an der Papierfabrik, beteiligt und äh, habe mich da auch ein Stück weit verschließen. Das war dann ein relativ böser Moment, als wir gemerkt haben, okay, das wird jetzt doch nichts, obwohl wir eigentlich so das Gefühl hatten, wir haben jetzt wirklich alles beieinander, was man beieinander haben kann, um sowas zu machen. Und ich finde es total wichtig für die Stadt, dass wir so, ein, so eine Offspace, so ein soziokulturelles Zentrum haben und ich wünsche mir sehr, dass, dass das prosperiert und dass es das geben wird und dass es laufen wird und klappen wird und ich bin eigentlich auch ziemlich sicher, dass das so sein wird, weil auch die, ähm, die Größe jetzt eine andere ist als mit der Papierfabrik, also es scheint mir jetzt noch handelbarer als vorher und um nochmal auf die Atelier-Situation zurückzukommen, es war jetzt für mich so ein bisschen tragisch, dass das jetzt, ich hatte eigentlich vor ein Atelier dort zu nehmen und ähm, das hat sich jetzt immer wieder verschoben und dann war irgendwann klar, ich muss an dem einen raus, ich kann in das andere noch nicht rein. Ich hatte dann noch so einen Winter, wo ich dann gar nichts hatte und dann fiel da noch die Heizung aus und dann musste ich was unternehmen. Und dann war klar, okay, entweder jetzt klappt dies oder das und dann hat eben diese andere Geschichte jetzt das Rennen gemacht und ich bin damit aus dem draußen. Aber wir haben noch ein Atelierprogramm aufgelegt, extra für den Schlachthof, wo auch da müssen diese... Atelierflächen so ein bisschen quer subventioniert werden, damit die bezahlbar werden. Und im Prinzip wird da ein, ein Teil hoffentlich freigehalten für Ateliers und ähm, auch wenn ich da jetzt nicht da bin, dann wird jemand anderer kommen. Und da, das wünsche ich mir sehr, also dass es dieses Atelierprogramm gibt und dass da Künstler reingehen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir das auch vorhalten, damit hier so eine Künstlerschaft irgendwie erhalten bleibt. Im Moment hat man fast so ein bisschen das Gefühl, das wird weniger. Also das schrumpft so ein bisschen zusammen und dann bewegt sich die Gemeinde irgendwann ganz woanders hin. Also ich fände es eigentlich schön, wenn wir hier eine lebendige Künstlerszene hätten weiterhin. Und der Schlachthof ist da glaube ich ein, äh, ein wichtiger Faktor, der dazu beitragen kann, dass da Räume sind, dass da Möglichkeiten sind. Beantwortet ist die Frage?
1: Mhm, mhm. also das hätte mich jetzt interessiert wo du denn diese neuen Künstler hier in Pforzheim siehst wo halten die sich auf, wo zeigen die sich oder wo gehst du hin, um junge, neue, interessierte, dynamische kreative Menschen zu treffen
0: ja am ehesten würde ich die hier dann also hier würde ich sie in Ausstellungen sehen das passiert hier und da mal jetzt ist gerade eine Ausstellung im, in der Pforzheim Galerie die ich leider nicht gesehen habe ähm, mit jemand relativ Jungem auch ähm war aber ich, erst
1: hier, wenn ich sage. du kannst also noch hingehen, die ist noch eine ganze Zeit. Ich werde auf gesehen. jeden Fall noch hingehen. <lacht>
0: ähm, ja, ich, also ich, ich weiß, dass da immer wieder Leute auch herkommen und dann ähm, weiß ich aber aktuell nicht ganz genau, wo die jetzt ihre Ateliers haben und so weiter. Ähm, also da ist schon immer so eine Fluktuation, es kommen auch wieder Leute her aus unterschiedlichen Gründen, so wie bei mir damals auch, es gab diese Atelier Sache, ich kam wieder hierher. Ähm, das wird immer stattfinden. Und ähm, ansonsten trifft man die Leute halt mehr oder weniger auf Ausstellungen, sei es jetzt hier oder irgendwo anders und in, 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 in Netzwerken, sage ich jetzt mal.
2: Harald, woran arbeitest du denn gerade aktuell? Was beschäftigt dich gerade?
0: Im Moment habe ich ein großes Kunst am Bauprojekt in Heidelberg und das ist sehr, sehr kompliziert. <lacht> War aber jetzt gut, weil ich im Prinzip parallel mein Atelier frisch machen konnte. Ich hätte da mit, mit Zeichnen jetzt momentan eh so ein bisschen Probleme gehabt. Und da bin ich auch immer so ein bisschen schlecht drauf, wenn ich längere Zeit nichts mache. In dem Bereich. Also so langsam wird es Zeit, dass ich da wieder was mache. Aber dieses andere Projekt ähm, ist im Grund, ähm, eine Tonne Alu verwandelt sich in 36 Quadratmeter gefräste Fläche, das ist ein Text von Marcel Proust und ähm, ich musste ein, ein Computerprogramm erlernen jetzt ein dreidimensionales, um irgendwie diese Dateien herstellen zu können, damit der Fräser die machen kann weil wir es nicht gießen konnten, was wir eigentlich vorhatten und auf dieser das ist eigentlich so eine, so eine, so eine Kiste also eine Außenhaut von einem Raum da kommen nochmal 37 Neonsysteme drauf, die auch in einer Art und Weise gemacht sind, wie es bisher, das glaube ich, auch in Deutschland noch nicht gab, mit einer bestimmten Lichtfarbe und einer Füllung, die, ähm, die wir da erst entwickeln mussten. Wir mussten Vorschaltgeräte entwickeln und so. Also das ist so ein sehr, sehr, sehr schönes Projekt, was man selten hat in dem, in dem, in dem Umfang, ähm, was aber auch jetzt ähm, an ganz vielen Stellen sehr herausfordernd war, was ich aber eigentlich liebe, weil ich eigentlich immer, wenn ich solche Kunst- und ich habe kein System, wie ich das mache. Ich gucke mir eigentlich immer die Situation an und dann kann das irgendwas sein. Es kann was mit Licht sein, es kann was mit Text sein, es kann skulptural sein, es kann völlig reduziert, äh, theoretisch, es kann alles mögliche sein kommt wirklich auch die Situation an. Und da ist es eben so, die Sache habe ich gerade in der Mache jetzt schon eigentlich, die hat mich jetzt den ganzen Sommer über ziemlich beschäftigt und die wird jetzt dann irgendwann, die wird jetzt gefräst und dann müssen wir die ganzen Teile dann zusammentragen. Die Gläser werden jetzt gerade geblasen für die, für die Neons und dann müssen wir das Ding irgendwann mal zusammenbauen und hoffentlich ist alles so passt alles so zusammen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und, ähm, und parallel hat jetzt so ein bisschen die Saison begonnen, tatsächlich wieder mit, ähm, ähm, also mit der kuratorischen Arbeit. Ähm, es gab da jetzt, also in, in dieser Corona-Zeit, ein böses Hin und Her mit Ausstellungen, die fertig geplant waren, die abgestürzt sind, die man dann irgendwie durchgeschleppt hat. Und da ist jetzt eine, die ist abgeschmiert, die jetzt wieder, die wir jetzt wieder aus der Taufe heben und die am 11. November dann in, in Heidelberg stattfinden wird. Sternwild Mensch heißt die. Und da ähm, ist immer noch mal ein, ein zeitgenössisches Ensemble des Klangforum Heidelberg. Die machen, also oft, wenn es geht, machen wir was zusammen, die machen ein Konzert mit zwei Uraufführungen. Und ähm, im Rahmen von diesem, in, in dem Fall ist es jetzt eine Generalprobe, und das Konzert ist dann danach, ähm, wird die Ausstellung eröffnet. Mit, einer, mit Nanne Meyer aus Berlin, einer sehr bekannten Zeichnerin, und Ulrike Kirbach aus Stuttgart und Christian Ertl aus Karlsruhe. Und da bin ich jetzt auch in der Vorbereitung schon für die, alles was da so zu machen ist, Transporte, ähm, Prosa, Texte schreiben dazu, planen, Werbung machen.
1: Ja, wir hoffen, dass du... Wenn diese Großprojekte abgeschlossen sind, dann auch endlich wieder zum ausgiebigen Zeichnen kommst in deinem neuen Atelier in Bill Weißenstein. Ja. Vielleicht kann man das ja auch mal besichtigen bei einem der nächsten offenen Atelier Events.
0: Ja, sicher. Ansonsten bin ich sowieso eigentlich immer besuchbar.
1: Also, ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer. <lacht> Harald, vielen Dank für deinen Besuch. Hier war nett mit dir und äh, wir wünschen dir alles Gute.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Das Südwestdeutsche Kammerorchester hat übrigens gerade besonderen Besuch. Zehn junge Dirigentinnen und Dirigenten aus aller Welt sind gerade hier, um sich beim internationalen Meisterkurs beim Chefdirigenten Douglas Bostock weiterzubilden. Und sie werden das neu erworbene Können und Wissen dann auch öffentlich präsentieren. Wann denn, Sebastian?
1: Ja genau, erstmal es sind zwei Damen und acht Herren, also tatsächlich beide Geschlechter vertreten und die werden in einer Kurssession am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr im Kongresszentrum spielen und außerdem noch ein Abschlusskonzert geben am Sonntag um 19 Uhr. Da werden alle zehn TeilnehmerInnen jeweils einen Teil des Programms dirigieren.
2: Tickets sind noch zu haben, also am besten online oder über das Kartenbüro, wie ihr es kennt in Pforzheim. Viel Spaß dabei und ein wunderbares Wochenende. Das wünschen euch Sebastian und Anna. Eins, zwei.
1: Hallo
0: Pforzheim! war noch